0: 3, 4, 5, 6 Ja, ja, morgen, morgen Da var det matet eh, Jeg sitter jo Ja, <laughs> da kan du høre, det går jo folk utenfor Det å opprette en, Eller opprette en, en podcast Da nede ute På turene, det er Spennende, merker jeg eh, Så nå sitter jeg på et hotellrom i Førde Rom 317 Tror jeg det er og her er utsikten uh, Ja Det er en busstasjon frem og her Og så er det noe trøkker Og så er det noe jævla mekkete snøhøver Og så langt, langt, langt oppe i høyden her Er det vit vit god snø På en fjelltopp Og mot den fjelltoppen så er det noe hus da Det er litt liksom Kjærla berget kanskje Men Kanskje litt... Litt... Ja, ikke sikkert det er så mye stær enn Kjerneberg, faktisk. Skal være helt ældig. Så da sitter jeg her, vet du. Og i stemmen. Jeg var jo åtte av de heldige som... Uh, dro med meg både et skrubbsår i panna og covid fra Stavanger. Så... Men nå er jeg... Eller jeg har ikke vært dårlig, jeg har vært ganske fresk. Litt dansene, da var jeg heldigvis det eneste. Og det... Det er bra Men, vi er ikke for å preke tull Vi er her for å preke om av Gunnlaug vilskinn um, Så da tenkte jeg at vi bare setter i med dagens episode om av Gunnlaug Og den starter slik Hvis du drusler litt innover en skog der Litt, innere, litt av sti, så kunne du høre at det kvept var en dumpapp oppe i Bjørkekvist, og den satt og hyttret av en vind som drog snøen med seg sørover. Og for det var kveld, vet du, og fælt snøver var det ut på. Og blant tre kroner så kunne man se gule øyger som myste gjennom snøfjordene. Det gikk en stakkars lik her med hånda i fatlet nede på stien, han syns så inte lyft honom rart. Ätit det hade han inte gjort på mange dagar og mat på dessa trakten var vanskligt att få tag på. Han eh, har lekt åt på nerv som hade rivit och rivit åt en deler till den egna ärmen. Så han har varit till gärgo med bågons in heller om dagen och ärger sig att över de gångarna han hade sett en hjortebok eller en harapus eller en harepus som smatt förbi långs vandringar där. Fordi han var litt skjul for at han ikke kunne pil, og, Men henne Hennen var på vei Det visste han ikke. Men vekk fra felk og fe Det, det er måten For eh, lenge hadde de slarvet om at han hadde hatt, eh, hatt her to gubber Og lenge hadde de drivet og kastet stein Og sendt ukvem sol mot han da Og plutselig så hun Joggen og Digert Lå på stien Kunne hun kunne ut som det var en bjørnen, faktisk. Så han huket seg ned, listet seg forsiktig, så forsiktig som en bare kunne, og med lette steg så sank den kramme snøen under fotbladet hans, men det var ingen bevegelse så så i denne digre skikkelsen som lå der. Jammen lågen med næva strak av veggen opp, så så hun nå, ja visst, ja, denne bjørnen den var joggedød. Og så var det et hestehuget som lå vi siden da. Ja, dæven, han hadde jogget godt i en med hesteåter på, gitt. Ja, hadde du tenkt å skjære til litt kjøtt og steketåp med bjønnskinnet mitt nå, sa en stemme litt bortafær. Den usle myste i merkeriet, men han så ingenting. Plutselig gikk det gneis i en stein, og en ildflamme spratt opp i en fakkel, og plutselig så så kærne at det stod en dameskikkelse på andre siden av bjønnen. Med en kniv i beltet av deg, og en riffle av deg nærmere, den pekte rett mot den gitt. har ikke røkket å tenke over noen som helst. Ja. Slik som du sniker, så må du da ha sett at jeg akkurat kom», sa kærne. Dama hadde like svart hår som ravnen, og iltre haugere som gaupa. Ja da, jeg bare tuller med deg, vet du. Jeg synes litt skrøner og ugang er litt artig, så jeg håpte egentlig at du skulle drete på dig, men det får vi ta en annen gang da, vet du, sa dama. Og her han sto bære og glana. Her heter du for noe. Vent litt, ikke se noe, ikke se noe. Mala masa, mala masa. Jeg tror du heter så mye som Werner Nej vent nej, vent, nei, nei Nei, 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 du er litt for seg i håret til å være noen Werner du jeg, jeg tipper at du heter Odd, ja Odd eller Ingebrikt Og gubben han skvatt til, og så tog en to skritt tilbake For hadde futen nå ferdig etter Ja, det var midt i blinken der, skjønner jeg Og nå tror jeg jogger du står og driter på deg og jeg <laughs> Ja, dame hun lo så høyt Så den tunge snøen som låg over grankvistet Den datt ned i bakken Åke ned du for deg, sa kærne Ja, jeg heter Gunnlauget da Dette, dette, og et kåre Vildesinn, som du sikkert har hørt om En rektig vildmann Som for rundt og gjorde mye tull Men det var med bestmor min i Sibir Det var med bestmor min i Sibir For snart 100 år siden Papskallet kallte dem jo Bestmor min, vet du Hun eh, døvde i Sibir, i barsel eh, Hun døvde da far min ble født, vet du han ble sendt med posten tilbake til Krakaland. Men han best var kåre. Han ville ikke ha noe med far gjøre, så han gjøre. Så det var derfor han sendte det barnet hjemme borti her. Så kommer jeg til hverdag da, for snart 19 år siden. Rart å tenke på det, det er fort det har gått. Men fatter han har strøket med han, og nå har han, han strøket med. Råker på ei, han råker på ei huller inn i skogen her. Og så kåt som den var, så, så lot den seg lokke med, og Huldra drog far min ned i kjernet, så han sank til betten. Men eh, han rakk å ha sett av to unger på mor min da, før han strøyket meg, så... Ja, jeg har en storsister ute, og Gudvei Vilskin. Hun eh, bærer ikke det etternavnet lenger da, for hun råker på en kær som heter Leonard. Leonard Himmelvåg. Hun likte Himmelvåg bedre, ho, da, så da, da hun fylte 17 år, da sa hun til Leonhard at enten fikk han gifte seg, eller så fikk en sterilisere sig. Så da var det med gifte mål. Men du da, her heter du, var det Odd eller var det Ingebrikt, du heter? Kærn hade nesten satt sig ned på kne, for han var så kjent å høre på damen som drev å prege så fælt. Ja, jeg heter faktisk begge deler. Odd Ingebrikt, heter jeg. Og jasse, ja. Men det var så fint navnet, du. Det. Ja, det må du ta vare på. Har du noen unger, du, vel? Nei, det... Har ikke vært noen unge på meg, Nej Nei, nei, det hadde vel rart Om du skulle flige rundt her i skoget Tunnkledd og løe in som du Om det du hadde unger ventet på deg noenstans da. Jeg er på vei Jeg på vei med den første nå Jeg møtte en kjekka si fra Sundelin Man han tålte ikke å bli faran far, da Så han gikk og hang seg hos kua Hos kua si ja, Så nå, trasker hun da Jakter på bjønnskinn her Så jeg får både varme og mat Og tilby ungen da den kommer Ja så Ja, her til kommer den Nei, den kan da komme her til som helst, den nå. For da er det for, det er det for tre måneder siden, og faren tok tauet, og det gikk da for et helvår før vi såg begge to at de hadde vært litt fyldere rundt magene. Jeg syns, det, jeg syns jo det sperker og rørte seg der inne tidligere, men jeg, jeg trodde det var den der ferde kaffen han serverte, sånn at det var romstert inne der, ja, men så, så feil kan man ta, vet du. Ja, Karen satte seg på kne, og sa... Har du i stugenærheten så jeg kunne fått tatt i? Nå friser snart jeg det tror jeg. jeg, for jeg har trasket rundt denne ferde vinteren i tre dager alt jeg så Og sulten jeg også, om du hadde hatt en pølsesnabb eller en brødskalk så hadde jeg satt utrolig pris på det Gunnløy, hun så på Ingebrikt eh, Drog fram kniven, og så satt jeg den brott in i bjønnsgråten som lå der «Først så hjelper du meg å skjære til å skinne og han av bromlebasen her, så ska jeg nok få det vær med god siden i kveld, ja.» En Odd Ingebrikt, han gjorde som hun sa, og de satte begge i med å partere bjønnskråten. Tate han skinne og skjære, tok henne til å skinne, og så skjerte han til kjøttfiler, diger og fine, bjønnbiff vart over, vet du. Og det var ikke lange turn til stua, stua hennes gunnlaug, den hadde jo tige over etter han hadde kjekk guben i fra Sundlin da, som ikke ville bli far. Det var en... Enkel stuge med en vehoven, to stoler og et lite bolg, og en enkelseng stående lengst inn i rommet, fylt opp med sauskinn og hei. Han Odd Ingebrekt han hadde vært i væren så lenge. Så lenge at Gunnlaug ho fødte en sønn på nesten fire kilo. Han fikk navnet Hogne etter Gunnlaug sin far. Hun var så stolt og kry, og i de første månedene etter fødselen så følte hun nesten som at hun, Hogne og Odd Ingebrikt var som en liten familie. Men aldri hadde Odd Ingebrikt ville gi Gunnløgg noe som helst kjærtegn eller ømhet i den grad hun mer og mer skulle ønske at den ga. Da. Og Gunnløgg vart fort forelsket, og slik hadde hun i siden hun var lite og da hun gikk på skolen, da var det ofte at hun hade både syv og ni kjærester på en og samme tid. Og da de fann ut om den, ja, da sa Gunnløg at de kunne slesse om hennes gunst. Rampegutten Laurits skulderud, han hadde slidende åtte poikere han og stod som en suverent vinner med såreknoker og blodnase. Og etter to dager, da slå Gunnløg opp menn, og så ble det heller jobbesmann Kenneth i stedet, for han, han vart en slik enn som sloss og fært, så synes det var litt mer råd etter. Hun hadde jo hadde alltid sett opp til storsøstren sin. De hang sammen som erteris i barndommen. Og Gudvei var bare tre år eldre enn Gudvei. Med en far som var ofte ute og tulle, og en mor som var opptatt på fattighuset, så var det ofte bare Gudvei og Gudvei ihopet som, som sørger for at de hade mat på bordet der hemme. De fineste minnene om Gunnlaug har om sin sister, det var de sammena da de lå inne på heilefte og hørte på regnene da de skulle sæva. Det lå de og fortalte guttehistorier og andre hemmeligheter. Men da Gudvei vart 15 år gammel, da råket hun på Leonard Himmelbåg. En kjekk og stram vertøys med, med isblå över og fint hår. Det hadde i kjærlighet ved første blikk, og ting gikk fort unna, og plutselig følte Gunnlaug at Gudvei ikke lenger hade behov for sin søster. Trist og små og ensom var ute her enda ettermiddag i søken etter sin egen Leonard, en kjekk her som bare ville være hennes, og som ville vie sin tid til at hun skulle hade bra. Det var mange småkjærester her og der, men enten var de for kjedelige, eller så fikk hun ikke noe merksomhet. Hun snekker opp Seegas stue da var 17 år, for det ville det være lettere å holde guttebesøket hemmelig da, ifra alt sladder i bygda. Men selv om øvrigheten ikke så noe til alle flørtinga, så var det ikke da, alle gutta som var like diskret med åken som fikk høre det ene og det andre. Og etter hvert, etter hvert da, så, så begynte jo rikta, rikta på bygden og, og svirer om at Gunnlaug Vilskinn, ja, hun var et uh, vilskinn etter kæra. En skikkelig... Mannheter. Da Vesle Hogne kom, så var det jo, <tøk> så var det naturlig at det ikke var så mye tid til flørting, men hun prøvde så godt å kunne på den eneste kernen hun hadde ved seg, nemlig Odd Ingebrikt. Etter mye mas, så endte det med at hun fikk både kyss og klem etter, etter at Hogne hadde savnet stille til Uh, ja, at hun fikk, hun fikk litt kyss og klem til Odd Ingebrikt da, etter at hognet hadde sevnet. Men når ting binte å gå bra, så skjedde det noe med Odd Ingebrikt. Uh, han ble sur, amper, hissig. Han sleit med å svarefersen når hun spurte om ting var gjort annerledes enn det hun ville gjort selv, og det endte bare med at hun stod og skrek unnlauget tryniget og sprang bærbent inn til skogs. Og etter noen timer da, da kommer det å men blåkjake med noen klapperende tegner. Det er da fortsatt minusgrader ute selv om det blir sint og gærlig en idiot, hadde Gunnlaug sagt åtten, mens hun drev å amme hongene gutten. Og da den Odd Ingebrigt driget åtta Gunnlaug, så både unge og, og frøken låg på gælvet. Da du meg idiot en gång til, så skjærer jeg unge av det. De kjæringfylle. Jeg skal skjære av tunga de også. De kjæringfylle. Hadde Odd Ingebrigts sagt Så satt den seg til ved oven Og hoved inn litt ved. Etter at han visste ikke Gunnlaug sin ærmer ogget Her var det noe egentlig for en kær Hun hadde sig på Det nærmer sig samar Og Odd Ingebrigts nekte Gunnlaug Å gå ut ur huset Men om det var Så om det var noe Hun da skulle ha da så, så fikk hun heller da skrive telegram mot lanthandelen Så fikk han komme med det hun skulle ha da han hadde tid Og Gudvei og, og Leonard hade fått med seg at, at ting ikke var som sånn. de skulle hos Gunnlaug Så de fikk, altså de fikk jo aldri hverken besøk eller brev noe mer Så, så en gang da, da dro de heller åtta Gunnlaug da for se at alt stod bra til, og lykken var jo stor da de så at hun hadde fått en, en unge siden sist. «Å jøsse har du fått deg unge, hoje Gudvei!» «Ja, det har jeg, og det er jeg som er den stolte far, Odd Ingebrikt heter jeg», sa Odd Ingebrikt, og marsjerte med en utstrakt hånd og tog gatt imot gjesteskapet. Gunnlaug sto med tårer, pipplene, tur, øva redd og sjør og visste ikke hva hun skulle gjøre. «Er du så glad for litt besök. sa Odd Ingebrigte og gliste stramt mot da som ett signal om at hun hade bæret å skjerpe seg om hun ville se morgodagen. <laughs> «Ja, det var da så lenge siden», sa gulleg. «Jøss, yes, har du bygd denne skjærl?» «Underen, Leon var <laughs> ja, det på.» «Nei, denne jinten får deg ikke til stort, så dette er det som har gjort», sa han Odd Ingebrigte, stolt som en hana.» Du vet, frøkene måtte ha husrom, så sønnen vår kunne ha det gatt, vet du. Gudvei, hun tok hongene i hjermen, og syns det var rart at den lignet ikke akkurat noe særlig på hverken mor eller far. Ja, mer på mor, men det var lite, og far i ansiktet, og den lille blie kærne som strakte de små fingrene sine ut mot de gyllene hårlokka til, til Gudvei. Kanske du skulle sette på litt kaffe, sa Odd Ingebrigto, klapse gunnløg hardt på rumpa. Gunnlaug gikk inn og kokte opp vattnet. Hun såg genom vinduet at Odd Ingebrigte viste stolt frem tomta. Hun kunne ikke fatte å begripe noen ting. Hesten i dager kunne han ha den stakkarslige fanten hun råket på for tre måneder siden opp i berget være en slik fæl puke. Dette gikk ut over stoltheten, hardt og ille, og slik skulle det ikke være. Da vattnet boblet og kokte, så tog hun hele kjelen ut ur huset. Gikk mot Odd Ingebrigts som sto med riggen til og helte det kokende vattnet over huget på henne. Og skriket sto ut blant trekroner som fanden selv skulle få fått drivet hos å understelle visst nok. Og Odd Ingebrigts han krokte seg ned på kne og skreik og jamre. Hoggene grein og gömte sig i herskropet til tanta si og både Leonard og Gudvei sto med måpen av ansikt og skjønte ikke her i alle dager det var som akkurat hadde skjedd. «Denne stutjævlen er jo faen ikke far til sønnen min. Ikke har han bygd noe jævla styg og held denne uslefanten råker på en halv vinter efter mens han sto luterygget og siklet på en bjønn jeg hadde tigget. Og jeg tilbydde litt husrom og synes det var trivelig med selskap da hogne kom, men maken til ekkel og færgubbe, det har jo negget ikke vært bort i færg. Husk «Du ser til helvete og reiser herre, for ellers så tager innfra ned fra veggen og setter en kule rett i panna på deg, din helvetes pekkåter!» Og det var det var jo slutten på dingebrikt. Og Gunlei, klarte seg bra samme med sin versle sønn Hogne. Ifra han lærte seg å gå, så lærte hans mor eh, hesten han skulle balansere på glatte steiner ved Krakasjøen de gongene han var ute og, og plukket kreps. Ho tok hun med til Siva og spikket spyd og, og lærte hesten skulle fiske gjedde med spydkast. Og hun lot henne klatre i alle trer han ville, så han trente skrotten og sendte ofte på lange vandringer så han skulle lære seg å håndtere seg selv. Da gutten var tre år, da råkte Gunnlaug på en ni stram og gild kær. Kanskje litt fær muskuløs hennes smak, men han virket da trivelig nok, så etter at kærne hade servert henne tre blunk og fire brennvinsuper, ja, du vet. Da tok hun Gunnlaug med seg kærne hjemme, du Det hele vart et merkelig dagen på, når han plutselig satte sig til ved kjøkkenglaset og, og forlangte at uh, Vesla Hognes skulle vaske beina pån, men mens Gunnlaug «Vær så god, hadde hun satt på kaffoten», for han hadde en lang dag der han skulle ut og høgge tømmer dagen lang, så kaffe det måtte han ha om det var slik at han skulle få få sin lønn da, til skogsægeren. Gunnløg tenkte at det var greit nok med kaffen så lenge han dro etterpå. Dog syns jo det virker rart og snodig at hoggene skulle vaske beina hans, og det syns jo hoggene også som bare stod mitt på galven i en slags protest. «Kom igjen da, gutt! Dette beina blir faen ikke regnet å seg selv etter!» «Hoyek her da, som da hadde navnet... Rikki. Uh, Rikki heter han.» <laughs> mm. «Jeg kan servere kaffe, Rikki, men sitt faen ikke til det å skrike åt guttungen min. Da kunne du like inn og ta det og ha det til helvete dere fra», skrelte Fråsa. Men da for Rikki opp til stolen sin og tok fattig nakke til hogden og hesten opp i lufta, så guttungen skrek.» «Dette skal jeg gjøre lett, Vinddata! Kjæringfaen, du setter på kaffen, guttungen din vesker beina mine, så har vi en trivlig start på dagen, eller så det fort mulig at jeg blir nødt til å, ja, bryte om nakken, og at både liten og stor jeg tar huset!» Skrekslagen og tårefyll, tårefylt trygglede gunnløg om at Ricky skulle sette deg for oss av guttungen, og at hoggene skulle veske beina til Rikki. De skulle ha en så fin morre, så det skulle ikke vara noe problem.» Ågunlägg hon kokte färdig vattnet. Hon satte koppen på bordet framför Riki som såg ut att njute fotvasken lika mer än det han burde. Och så tog hon och hällde det kokande vattnet i tryne pån så skrik Jome så högt så högt så väggar Så tog hon fram kniven hon hade gömt i linningen på skålen sin och så satte kniven rätt i pannan på Riki. Dødskrampen tog tak i skratene, så hun sendte verslet og hoggene ut for å leke, men så selv skulle finne ut hesten i alle dager hun skulle kunne få unna døvingen uten at noen fikk vete om det. Hun glana inn i veoven sin og gyfse ved tanken, men må man, så må man, tenkte Gunnlaug. Hun parterte sin one night stand i små bæter og branden opp i veoven sin mens hun grein og farbandet sig selv i sin ulykke. Hun skrev i dagboka siden den dagen. Og jeg sier dere fra, den har dukket opp. Det var, jeg sier som Khalid Mohammed fann. Den han fann mens han drev å snekre og pushe huset sitt. I, um, inne på krakalaren. Så han drev å skjønne opp der, også inngjømt blant vegg der alle snekere. Og, og han drev å holde på å rive til veggene. Der fant brevet. Og han gikk rett åt endelig en, like en uh, opptaksmaskin. <laughs> og så tog han og leste inn den. Og her har du Kalin Mahamud med brevet til Gunnlaug Vilskinn.
1: Kjære dagboka mi. Når dagen er som verst, så blir han i hvert fall ikke verre. Til meg kommer ordene denne kvellinga. Hare og kalle. Som en bitter smak i hjertet, men... «Jeg behøver få dette ut. Skammen, frykten, lammelsen, uforstand og vintertårer. Tilgi meg, for jeg vet ikke hva jeg lenger gjør. Det ble meg nå gitt et barn så skjønt og fagert som et barn kan være. Han er min, og ingen andre sin. Det finnes ingen far. Det finnes ingen besteforeldre, tanter eller onkler, fettere eller kusiner.» eller noen slekt fra noen ledd. Hans blodslinje er som en forlatt bekk, som en, som en gang forlot en frodig elv, men som nå er avhengig av at trær og kvist ikke blokkerer veien foran. Og jeg er skogen som i vær og vind, somre og vintre, gjør alt hva jeg kan for at bekken ska få vokse tilbake i fred. Men ensomheten er bære på. Som en ukontrollert brand blant osp og gran. I det ene øyeblikket er ensomheten där som en liten flamme på en fyrstikk. Men i det andre øyeblikket er han som en skogsbrand som uten retning brenner allt som er fint. Så alt av liv og blomster i med svart og støv. Mitt blikk er forstyrret av askeregn. I disse tider lengter jeg en arm. En favn. Omsorg og ømhet. Jeg lengter etter samtaler om de uviktigste ting som ikke har noe annet for seg enn å bare være ord. Tomme ord, fylt med meningslöshet og omtenksomhet. Men ulykken hviler rundt husveggene mine. For kledd som kjærlighet sniker han seg inn. Ond egoistisk og løgnersk. For hver skikkelse jeg tar i min favn, kommer en lærdom større om vad som er en mann. Herskapsabstinenser og usikkerhet, maskulin tøv og kvinnehatt. Men jeg ønsker så gjerne en man som er snill, en som kan gi meg ro, en som kan vise min sønn hvordan man skal behandle den man elsker. Kjære Tapio, Vær du grej? Sen en hedersmann med kjærlighet min vei, Gunnlaug.
0: En vårdag da Gunnlaug nærmer seg 30 år og gutungen var 11, så spaserte de rundt i Krakelaren for å se bekkeløsninger omkring. Det var noe to det artigste hogdene visste om, å se alt det brusende vattnet som strømmer til i bekka når snøen på fjellet smelte. Plutselig ved en bekk så satt, så satt jo en kær med langt hår. Han hadde en snurrebart og et spist skjegg som gjorde at det såg ut som, som at han hadde en enormt lang haka. Da. Han satt der og plystre og, og veske ansiktet og håret sitt i den sildrende bekken. Han var litt, litt forlegen da, i det han skjønte at det sto noen og så på han. Han fant skjorta si og tredde den over den bære øh, overskreten sin. O jo in skyldde vor ett meing og grana, Ho je günnleg. og Gubben han i på nasen men han svar ik de. du er det her de fra se. Ja, gubben har svar fortsatt dittte. Ho p pekte på sa sjr og så på sin søn og så sa Gunægg vil sin. Dettta er min søn hoggne vilsin. Gubben virket ikke like skremt og på fort håret sitt med fingrene sine, og så tok hun små steg over Mås og bort til Gunnløy og Hogne. Hogne han hadde sett mye ferde, fremmende gubber, så en hølt rundt låra til morsi. Dette så gubben og tog enda mindre steg og viste fram et artig smil til verslegutten. Madam. Jeg hete Jacques de Benis Føk kalde mig bare fær Monsieur Benis. Gudag vart blotttor augeget. Monsieur Penis. ja eller uh, de blipe Piken om du vil. San Guke Gusan, S Piki Musan, hvad en du vilg mangeg have mange måge navven noven du kan bruke, vilket du vil? H. Mm. Är det namn din de mor har gett er eller? Det korrekte, min moder giver mig navn som bare mannemann. Ingen tvil om jeg gjør mann eller dame. Hier Jacques de Penny, alle ranke guttes verste marerite og alle vakre fitters søte drøm. Ja, på dette tidspunktet så stod grunnløgg med nævasine på øra. Øra av verske gutten. Han må jo å se på, men fremmedes språk. Uh, ikke minst, så var det kanskje Et par hak mer vulgere enn utseende Skulle først heldt seg, ja, men uh, Ja vel, da kaller jeg dig Bare for uh, jakke Eller jakt, kanskje <tøk> Det er lettere å si, synes jeg Da Og... sa du navnene dine De tror jeg du endt så lenge ska få Ha for deg selv, for de uh, Klinger nok ikke like pent I min munn som i din Åh, <tøk> oh, men lalalala Min munn har kusset mange lepper, både opp og nede, vet du. Til og med det trangeste rumpol jeg har likt med min tunge spis, vet du. Smaken av skiten er ganske så lite. <laughs> Fy, faen. <folk. laughs> Nei, det er vårt skjære, faen. Det var jo ikke det <laughs> Øh, uh, ja, og Gunnløyga hadde jo løst å snu seg brått og gærde her. Dette var litt for mye for henne å stå og høre på. Uh, og bare tenkte jeg da at en fremmed kall skulle stå der og si slike ting frem av en mor med sin versløs sønn. Det, det hørte jo ingen stan hemme. <hør> mm. Nå tror jeg du kan gå denne, og så vesker du kjeften inn i bekken, ja. For slike perversiteter, det er ikke ikke å, å på, sa Gunnløyga, og så snudde jeg. Okej, ok. okay. Jeg skyller min munn med bekkevann og kvist, men var så snill, vær så snill. Ge mig en lite sjanse til. Jeg er snill, har litt skilling som du kan få om du har litt mat jeg kan spise. Hvis du vil, jeg kan fingre deg litt på tisse. Og nå begynte Gunnlaug bare å gå, gitt. Og så sa han, nå vasker du deg i kjeften, og så feirer du stien helt ned til du ser et lite tømmerhus. Og kom innom på litt nærmere ut, så kom vi preke. Jacques de Penis gjorde som Gunnlaug sa, Och när han kommer med törke långt hår traskande ner över stien med lätta skrid så kunde inte grundlägg nog för att o hun... syns ju gubben virke både käck och och ganska elegant. Och driva och driller där. Det är bra bra hotell. Scandig Sunfjorden alltså. Med middagsbordet ved middagsbordet så kunne han fortelle at han hadde røtter fra Frankrike, men at han var en så såkalt lofar som han hade fått høre at han var når han kom til Sverige. I Nørje, som han kalte det, hadde han vært i snart et år. Han hadde bodd i et forlatt bjørnehi oppe i bergesiden, levd på fisk og fasanegg. Han kunne fortelle at han også var en såkalt prostituert som vanligvis tilbydde seksuelle tjenester mot et måltid eller en seng under de verste vinterkveldene. Dette var jo noe han syntes var helt yppelig, så han var glad i alle slags damer, og ikke minst all slags knulling. Ja, og ja da. Så, og jaktepenis, han kjarmerte og Gunnlaug vilskinn. Og han var jo også snill kontra det de andre hun hadde hatt med sig var, da. Og i nesten et år så var de ett par, helt til en dag når Gunnlaug kom hjemme til fra rævejakt. Da hoffet han en fremme dame som hadde fått et høggermbitt liggende i senga, senga dommes. Og høggermen, den hang i en kniv på veggen, og Jacques kunne ikke begripe henne kvinnferdket kom ifra. Gunnløg tog ned kniven, presset gifta til beinet til damer som offet seg, og da gifta var ute, lurte hun på om det var en morderkniv, og Gunnløg hølte i næven. För en kniv brukt til ondt, det var ved nästa handling bestemt til å gjøre bra. Hvis du skjønte, for hun brukte, nå den å, øh, hun brukte kniven til å få ut gifta. Altså en positiv handling. Og derfor spurte hun det var en mordig kniv, ettersom dette gikk bra. Grunnenlig at hun var ikke dum. Både Jacques og Kvinnfelke var like nærsne. Så dagen de ble født der, de drev å somle rundt og visst nok, så, det, så Jacques var nakene da. Ja. ja, da var jo sviket i Gunnlaug ganske bunnløst, det skjønner jeg. De hadde jo, jo pøket mens hun lå for døden, ja. det var ganske spesielt. Ja, sent sendte jo da Jacques ut der han kom ifra. Og om han noen gang kom tilbake, så skulle hun skjæret til å heile kukka mentalsfissene, og henge det opp hvis de hadde hørt hjermen. Å, <tøk> oh, faen. så gikk det da noe årtel, da. Eh, da fant hun å grunnelegge seg en ny kær, som hun kunne være på. Han hette Vilfred Isaksen. En gild og snill kær som var enkemann. Han var flink med näva og bidro i alle led. Han var snill, og han var tålmodig, plukket blommer til sin kjæreste her enda mandag i morra, så når hun kom ut til frokost, da hadde hun skørig på ostebiter som lå pent dandert med blomsterkvast ved siden av henne. Ja, det fantes ikke et eneste vondord om Vilfred Isaksen på bygda, og Gudvei og Leonar kom ofte på besøk, for de synsen Vilfred var så trevlig. Og han brant noe gærgatt brennvin som gjorde folk både glade og danseløsne møter. Men han som inte var så glad för att Gunlaug ändligen hade funnit ordentlig kärlighet, som Musa sade själv, eh det var hennes son Hogne. En dyster vinterkväll så kunde de höra något som bråkade inne i Nos kuen. Men Gunlaug och Vilfred, de var get igång med älskov och låt kua få bråke den ville kvällen. Dagen efter däromot, når Gunlaug skulle ut för att mjölke kuen, fann ho sin son Hogne hänge i ett rep med en liten lapp liggande på golvet og på den lappen så stod det unnskyld for at jeg ikke var nukk. Sorgen og gleden til Gunnløgg forsvant ned i grava med hennes sønn. Onderykter skulle også ha det til at det var Vilfred som hade misbrukt guttungen og dreven til døden, for å Gunnløgg vilsinn hadde jo bæret med sig ferdig gubber. Kjærlighetens etterlatenskaper ifra betten til helvete hadde hennes søster Gudvei sagt. Vilfred så tålmodig og snill, Wilfred så tålmodig snill hadde hølt Gunnlaug sin hånd i resten til hennes levetid. Sammen levde de i stillhet til døden banke på vinduesglaset, 18 år på dagen etter att hennes sønn hade tatt sitt liv. Det finnes ingen sang som gick om hun Gunnlaug, for en slik dame med så mye uløkke i skulle ikke få sine värste minner gjenopplevd, sa de på bygda. Men så var det en sang jeg har i Skårebygde sine kataloger, som... Dessverre kan formidle litt til Hognes liv. Og den skal jeg synge for det men aller først så vil jeg takke for at du hørte på. Jeg beklager dette helvetes hotellbråket. Og um, Jag må selvfølgelig tusen takk til Khalid Bahamud eh, som var med och leste brevet til å gunne deg så håper jeg at alle... Tar vare på hverandre Er snille med hverandre Og Ja, vi må Stå i håpes I dessa dager Her kommer Jeg ber om forladelse, mamma
2: «Ber om ferdeladelse, mamma, for at jeg var din sønn.» «Du ba om en nodelskarl som kunne overta, men din Herre Jesus Kristus hørte ei din bønn.» «Og tante sa far prøvde å sle meg ut, for skammen var stor og jeg var Tante sa du ikke ønsker en liten gutt, ikke før kjæresten din hadde gitt en. For ladelse mamma, för alle mine synder og tanker, jeg gjorde ingen vondt da jeg gikk på skolen, men jeg sette meg selv til en og de bar mig flät uta i varatte år jag sa det var grejt att packa mina ting i trillebår och du önskade inte att lägga mina sor så jag tog min första skritt mot bättre Mamma, for at jeg ba om dine ord i sørgelige som tok till ved livet du ga meg, fast bønne i ei bygd, hybrider, och vi ses på andre sia kjære mor, overblående min farfaror, Och tilgjør meg, kära mamma, men nå fjerner jeg Alem